0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Guido. Hallo Guido. Hallo. Ähm, wir sprechen heute über eine Reise, die du gemacht hast und die auch aktuell wieder ein bisschen Bezug hat, weil Obama gerade in Kuba war. Wir sprechen nämlich heute über Kuba.
1: Ja, das ist richtig und wir verfolgen das natürlich auch, dadurch, dass es halt mal Reiseziel gewesen ist, verfolgen natürlich auch die momentane politische Situation relativ aufmerksam, weil sich dadurch, weil nämlich schon ein bisschen was vorweg, das Land wahrscheinlich sehr verändern wird.
0: Wann warst du denn in Kuba?
1: Wir waren äh, zum Jahreswechsel 2014, 2015 dort, sind also ähm, tatsächlich einen Tag vor Heiligabend hingeflogen.
0: Okay. Ähm, jetzt dadurch, dass die USA so ein so bisschen die Beziehungen zu Kuba wieder aufnehmen, weiß ich gar nicht, kann man jetzt direkt über die USA hinfliegen, aber du bist du wahrscheinlich nicht über du USA hingeflogen oder ich kenne das immer da muss man also ich habe ich würde auch sehr gerne mal nach Kuba und habe dann immer so geschaut und da muss man aber erst irgendwie nach Kanada oder nach Kolumbien oder so um, um von da aus weiter nach Kuba
1: zu fliegen wie bist du denn hingekommen ja, da wir von Deutschland geflogen sind, wir hatten einen Überführungsflug Düsseldorf, Berlin und von Berlin gehen dann Direktflüge. Ah, okay. Von allen größeren, Frankfurt, München werden auch Direktflüge gehen. Das ist kein Problem. Ah, okay. Aber ähm, mit den Kanadiern, das ist lustig, also für die Kanadier ist Kuba sowie Mallorca, weil die fliegen drei Stunden. Und äh, also wenn man so in diese Gegenden kommt, wo so äh, All-Inclusive-Resorts sind, dann trifft man sehr viele Kanadier. <lacht> okay.
0: Wie lange war es denn dort?
1: Wir waren dreieinhalb Wochen unterwegs. Und ähm, ja, das war halt auch so die geplante Reisezeit. Ich weiß nicht, soll ich was erzählen, wie die Umstände so waren? Jo, klar. Zwar ist es so, dass äh, wir normalerweise gerne so Roadtrips machen, sind normalerweise mit dem Bulli unterwegs oder mit dem Wohnmobil und äh, hatten jetzt auch geplant, ja komm, wir campen, ist auf Kuba jetzt nicht so ein Thema. Ähm, also mieten wir uns ein Auto und fahren dann halt... Äh, ähm, von Stadt zu Stadt und gucken uns halt die ganze Gegend an. Aber äh, wenn man da nicht frühzeitig plant und bucht, dann bekommt man kein Auto mehr. So, also waren wir gezwungen, uns dann auf die Öffis zu verlassen und haben dann einfach äh, ja, zwei Rucksäcke gepackt und sind dann also per Rucksack durchs Land, was auch verhältnismäßig gut klappt.
0: Okay, Ist das irgendwie die Hauptreisezeit für Kuba oder ist da einfach generell immer alles ausgebucht?
1: So um Weihnachten rum tatsächlich ist es tatsächlich Hochsaison, wobei, wenn man sich das anschaut, also man findet immer noch irgendwo eine Unterkunft oder zumindest fand man so vor, vor einem Jahr, vor gut einem Jahr noch eine Unterkunft, auch spontan, das hat immer gut geklappt, aber die Resorts sind voll, wenn man da irgendwie in die Nähe kommt, wo, wo es wirklich touristisch ist, dann ist es wirklich äh, knackvoll.
0: Okay, ähm, dann nehme ich an, ihr seid in Havanna gelandet, oder? Nein. nicht. In Varadero. Wo ist
1: das? Das ist, das ist im Prinzip die touristische Destination in, in Kuba. Es ist halt eine Halbinsel in der Nähe von Havanna. So, weiß ich, man fährt so eine Stunde, anderthalb von Havanna aus. Und das ist eben der Haupttouristische Flughafen quasi. Man kann auch, gibt auch ein paar Flüge nach Havanna, aber eigentlich so diese typischen Touristenrouten gehen nach Varadero. Ah, okay. Und das merkt man dann im Flieger auch relativ stark, dass man dann
0: halt mit, ja, mit Pauschaltouristen unterwegs ist. <lacht> ähm, was habt ihr denn so dann in euer Gepäck gepackt? Was, was muss man mitnehmen, wenn man irgendwie über der, die, die Insel bereisen will? Nicht wirklich viel.
1: Ähm, leichte Klamotten, ähm, also selbst Dezember, Januar, kein Problem. Vielleicht ein Pullover. Wichtig ist äh, ein Pullover oder ein Vlies, äh, wenn man mit dem Bus fahren möchte, weil Egal wie alt die Dinger sind, egal was mit den Dingern los ist, ob sie fahren oder nicht, die Klimaanlage tut es immer und sie reißen sie immer bis zum Ende auf. Das ist immer, also wenn man da aus der Hitze kommt, dann kann man sich da relativ schnell was wegholen, wenn man da kein, kein Fließ dabei hat. Ja, und ansonsten halt ein paar Shorts, Turnschuhe, wenn man irgendwo eine Wanderung fort, vielleicht noch ein paar Wanderschuhe, Sandalen und ja, halt generell leichte Kleidung. Habe ich was vergessen? Nö, das ist es im okay.
0: Wesentlichen. Also Und ihr hattet dann euer gesamtes Gepäck so im, im Rucksack dabei, dass ihr es immer mittragen könnt oder wie?
1: Genau, das hat auch vollkommen ausgereicht. An der Elektronik haben wir fast alles dagelassen, wir hatten halt irgendwie nur ein, ein iPad Mini mit, weil es gibt sowieso kein Internet, also deswegen ist es egal. Also deswegen hatten wir halt zwei Kameras, ähm, normale Smartphones und, und halt das, das iPad und, ähm, ja, und ansonsten im Prinzip im Wesentlichen Bekleidung äh, und Bargeld. Genau, Bargeld, ganz, ganz wichtig. Äh, es ist nämlich relativ schwierig, äh, in ländlichen Gegenden an Bargeld zu kommen. Da ist man mit Kreditkarten ganz gut aufgeschmissen und auch äh, EC-Karte. Das ist, äh, funktioniert nicht ganz reibungslos und kann auch mal eine Weile dauern. Das heißt, man sollte also wirklich Bargeld mitnehmen.
0: Okay, und das hast du dir dann im Vorfeld in Deutschland schon irgendwie wechseln lassen bei der Bank?
1: Nee, wir haben äh, tatsächlich Euros mitgenommen und ah, haben die dann okay. am Flughafen gewechselt. Okay. Ja, um, wir hatten allerdings auch, und das war das ist übrigens so ein Ratschlag, den ich geben kann. Eine Freundin von uns war vor Jahren mal in Kuba. Und sagte, ja, nee, nimm, nimm Dollar mit, du es gibt da Läden, da kannst du mit Dollar bezahlen und dann kriegst du halt dann ähm, auch so äh, Konsumwaren quasi. Äh, das haben wir dann beherzigt, äh, hatte mich natürlich dann nicht mehr schlau gemacht. Und vor drei Jahren ist das, ist der Dollar als Tauschmittel oder als, als Zahlungsmittel dort abgeschafft worden. Die haben mal den konvertiblen äh, Peso eingeführt, der zwar dasselbe Wert ist wie der Dollar, aber der den man deutlich schlechter gegen Dollar tauschen kann. Also bitte keine US-Dollar mitnehmen.
0: Okay. Und da gibt es aber irgendwie, ich habe das nur, nur so ganz grob im Hinterkopf, es gibt irgendwie dann zwei Währungen oder es gibt auch noch Cooks oder sowas als andere Währung. Genau,
1: genau. Die, äh, den, äh, Cook ist der konvertible äh, Peso und dann gibt es noch den Peso National, das ist die ganz normale Währung, für die man Grundnahrungsmittel bekommt, für die man auch Dienstleistungen bekommt und die man als Tourist eigentlich gar
0: nicht haben dürfte. Okay und man hat dann nur den konvertiblen den und alles was man touristisches kauft, kann man damit dann bezahlen? Genau.
1: Und äh, deswegen ist es auch manchmal relativ schwierig, die ganz normale Infrastruktur der Kubaner zu benutzen, wenn man halt eben nur den äh, kompatiblen hat, weil der im Vergleich zum National so viel wert ist, dass die oft gar nicht wechseln können, Selbst wenn man nur eine kleinere Münze gibt oder so.
0: Okay, aber die, die würden schon wechseln, auch wenn es vielleicht verboten ist. Ähm es äh,
1: ist eine gute Möglichkeit, an äh, Peso National zu kommen, äh, mit Cook zu bezahlen und sich Wechselgeld im Peso National rausgeben zu lassen, ja.
0: Okay. Und sind die dann, oder äh, stehen dann irgendwo die Preise immer in zwei Währungen da? Oder steht dann immer da, welche Währung jetzt die ist, die dort gerade gefordert ist? Oder wie, wie funktioniert das? Kommt auf den Laden
1: an. Also manchmal gibt es doppelte Auszeichnungen, ist aber relativ selten. Meistens hat man halt einen Laden, in dem bezahlt man mit Peso National. Das sind dann diese ganz normalen Nahrungsmittelgeschäfte und dann gibt es halt eben so Supermärkte und ähnliches, äh, wo man dann halt auch wirklich ähm, ja fertig zubereitete oder so, so abgepackte ähm, Nahrungsmittel bekommt, äh, wo man solche Sachen wie Bier bekommt und so und äh, da bezahlt man komplett mit dem Kompatiblen, äh, was auch heißt, die Leute, die also keinen Zugang zu dem zu der harten Währung haben, äh, die haben auch echt ein Problem.
0: Hm. Okay. Ähm, Gab es sonst noch irgendwelche so so komische staatliche Eigenheiten oder die, ja, so, so, muss, muss man ein Visum beantragen für Kuba?
1: Ja, man braucht eine Touristenkarte. Die kriegt man über verschiedene spezialisierte Reisebüros. Einfach mal googeln. Die kostet auch eine Kleinigkeit. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was sie gekostet hat. Aber die ist ganz relativ wichtig und die muss auch sauber ausgefüllt sein. Da achten die Fluggesellschaften auch drauf, dass die ähm, äh, wirklich äh, komplett äh, in, in leserlicher Schrift ausgefüllt ist. Und ähm, ja, die braucht man eben zur Einreise. Dann bekommt man einen Abschnitt davon, soweit ich das erinnere. Nee, die wird abgestemmt und man bekommt sie wieder mit und muss sie bei der Ausreise wieder vorzeigen. Genau sowas. Okay. Und sollte sie dann besser nicht verlieren. Das äh, kann tatsächlich zum Problem führen, ja.
0: Ähm, okay, dann würde ich mal sagen, springen wir nach Kuba und landen in Varadero. Was war denn so genau. ähm, euer, erster, euer erster Eindruck?
1: Also ich habe hier meine Fotogalerie vor mir und sehe hier die Flügelspitze ähm, und sehe halt eine äh, die, die, die Mauer, die den Flughafen einfasst und gleich wo halt äh, zwei Stücke fehlen von dem Beton. Ähm, das war relativ bezeichnend, also es äh, ist halt wirklich relativ, äh, die Infrastruktur ist, äh, ist charmant verfallen, sage ich mal. Das äh, war so der erste Eindruck und dann... Ähm, kommt man halt eben quasi ins Flughafengebäude ähm, und der, die Einreise ist auch relativ aufwendig also man muss erst einmal durch den ähm, was denn durch den Immigration muss man erst einmal durch das sind so Einzelkabinen da steht man auch wirklich Schlange und man ist so ein bisschen tatsächlich an, an äh, ähm, Osteuropa äh, erinnert äh, wo man wirklich dann lange Schlange steht und dann einzeln aufgerufen wird, äh, in die Kabine muss. Äh, man sieht zwar dann denjenigen, der in der Kabine ist, aber man sieht bis zuletzt den Beamten nicht, der dahinter sitzt. Und äh, dann wird man fotografiert, muss auch die Brille abnehmen, und wenn man eine trägt. Und äh, wird, bekommt dann Fragen gestellt. Äh, zu der Zeit war das... Äh, mit Ebola relativ aktuell und kriegt dann so Fragen gestellt, ob man gerade irgendwie kürzlich in Afrika war oder Verwandte in Afrika waren, und solche Dinge. Ich denke mal, das wird nach aktueller Lage angepasst. Ja, und dann gibt es dann halt noch Zoll. Beim Zoll gibt es dann noch ähm, einen Stand, wo man sich Krankenversichern kann. Auslandskrankenversicherung sollte man auch auf jeden Fall für Kuba abschließen. Denn ähm, theoretisch, wenn sie es denn kontrollieren, bei uns haben sie es nicht, aber ich habe gelesen, dass sie es teilweise tun, Lassen Sie einen ohne gültige Auslandskrankenversicherung nicht einreisen.
0: Okay.
1: Und äh, ja, und dann gibt es halt die Abfertigung, ähm, die ganz normale Sicherheitsabfertigung und Gepäckabfertigung, um, die nochmal vor der Einreise passiert. Das heißt, nee, das ist. Ähm, ja, nee, bei der Einreise wird man, genau, man nochmal durchleuchtet, was man denn einführt tatsächlich. Genau, das ist dann nochmal eher ein, okay. äh, eine, eine Zollgeschichte. Mhm. Mm. Und ähm, wenn man dann da durch ist, ist das Erste, was einem dann wirklich äh, ähm, ja, auffällt, ist, äh, man geht ans äh, Gepäckband und teilweise sind die Taschen schon vom, vom Gepäckband genommen und da steht einer daneben und passt darauf auf. Und wenn man dann seine Tasche nehmen will, holt er die Tasche und gibt sie einem und dann macht er die Hand auf.
0: <lacht>
1: das ist also ein ganz normaler Abfertigungsbeamter da und das ist, halt, das ist halt dann normal. Du hast dann die Dienstleistung in Anspruch genommen und äh, dann kostet es halt einen Cook. Das ist halt, halt, das ist normal. Da muss man sich einfach dran gewöhnen, das ist äh, nichts Ungewöhnliches und das ist dann halt so.
0: Okay. <lacht> um, und ihr seid dann die, die erste Nacht in, in Varadero verbracht? Oder ist, ist Varadero überhaupt so, so ein Ort, wo man, wo man irgendwie. Ja, also, ich oder ist das nur irgendwie Flughafen und, und Hotel?
1: Naja, also der Flughafen Varadero ist vom eigentlichen Varadero sogar noch ein ganzes Stück entfernt. Aha. Und Varadero ist dann tatsächlich eine Halbinsel, die abgeschlossen ist, wo man auch als, ähm, als normaler Kubaner nicht reinkommt. Und die ist halt voll mit, 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 mit Resorts. Also da waren wir auch gar nicht. Mhm. Wir sind dann ähm, mit dem Taxi nach Matanzas gefahren. Das ist die nächstgrößere Stadt. Und das, war, das ist halt so eine mittelgroße Stadt und dachten uns, ja, da doch schon einiges sehr, sehr anders sein soll. Machen wir das mal so zum zum Kuba-Üben. Machen wir mal äh, zwei Nächte Matanzas. Hatten uns da schon zwei Zimmer gebucht und äh, hatten uns da schon ein Zimmer gebucht für zwei Nächte und äh, ja, sind dann halt da angekommen nach ein bisschen Rumfragen und so. Das ist halt mit Kartenlesen ist äh, ist auch, ist auch ähm, eine Sache, die ähm, ungewöhnlich ist. Also jemandem einfach eine Karte unter die Nase zu halten und sagen, da möchte ich hin, haben wir zumindest so erlebt, äh, hat oft für Irritation gesorgt. Also die Leute fragen dann lieber und okay. halten dann jemanden auf der, auf der Straße an und fragen dann nach dem Weg. Und da sind wir auch durch, äh, äh, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir dann unser. Äh, Kasa gefunden haben, also wir haben Kasa so die Kurzform, das ist jetzt halt auch schon der Sprung zu diesen äh, Unterkünften und zwar gibt es sogenannte Kasa Particularis, ich spreche das wahrscheinlich fürchterlich falsch aus, aber egal, es ist halt äh, die besonderen Häuser das sind Privatunterkünfte, die zwar staatlich reguliert sind und auch staatlich kontrolliert werden, aber man wohnt quasi dann bei den Leuten im Haus. Das ist wie ein Bed and Breakfast. Wir haben höchst unterschiedliche Qualitäten und höchst unterschiedliche Lagen. Es ist halt im Privathaus der Leute. Mhm. Und ähm, die hatten wir uns so als die Standardunterkunft für die Reise rausgesucht. Und ja, wie gesagt, da haben wir in einem zwei Nächte gebucht und hatten auch großes Glück. Mit, unserem, mit unseren Hosts da. Das war wirklich total klasse. Ähm, das, äh, die hatten irgendwie, glaube ich, drei Zimmer in ihrem Haus zurecht gemacht. Das war so also ganz schlucklich gemacht. Wir hatten so, so eine kleine Dachterrasse dabei und so. Und äh, ja, haben uns dann da erstmal so ein bisschen eingeruckelt.
0: Was zahlt man ungefähr da so pro Person und Nacht in so einem, in so einem Haus? In der
1: Saison war es pro Nacht, pro Zimmer, also nicht pro Person, mhm. äh, war es zwischen 20 und 25 Cook.
0: Also okay. erschwinglich, erschwinglich, es geht. Und gibt es irgendwie eine, eine Plattform, worüber man die, die finden kann oder wie, wie bucht man die?
1: Es gibt inzwischen Airbnb, ich habe noch nicht getestet, also zu dem Zeitpunkt gab es Airbnb noch nicht äh, in Kuba, mhm. aber inzwischen gibt es das. Ich habe noch nicht geschaut, ob man darüber gescheit, was findet, aber man, es gibt äh, eine Plattform kubajunky.com. Da findet man ein bisschen was, aber im Nachhinein, die haben auch eine App, äh, wo man sich dann die Datenbank offline runterladen kann, weil hat ja kein Internet. Ähm, und äh, nur, die hat uns relativ wenig geholfen, nur so als grobe Orientierung immer. Wir sind eigentlich immer auf der Straße, dann, wenn wir irgendwo angekommen sind, auf der Straße wird umgeguckt ähm, und haben nach den blauen Ankern gesucht. Also wenn man so ein Casa partikular sucht, ähm, ist immer so ein blauer Anker draußen am, am Haus angemalt und dann weiß man, okay, hier kann man nach einer Unterkunft fragen. Ah, okay. Und was auch oft passiert ähm, ist, äh, das ist bei unser, unserem ersten Host gleich passiert, der hat gesagt, okay, wo wollt ihr denn hin, was wollt ihr alles sehen? Und äh, da haben wir auf der Karte gezeigt, hier und da und da. Äh, der war auch relativ ähm, gut bewandert, äh, auch schon international erfahren und der äh, sprach auch sehr, sehr gutes Englisch. Und der hatte dann... Ähm, uns gleich in so, hat in, so einen, in so einen Karteikasten gegriffen und hat uns dann gleich Visitenkarten von Kasas ähm, auf der ganzen Insel halt, bei allen Zielen, wo wir hin wollten äh, mitgegeben und hat dann immer seine eigene Karte da hinten dran getackert. <lacht> so, jetzt ist die Karte von diesem einen Casa wieder zurück zu diesem Kasa, was er empfohlen hat, gereist und hat dann wiederum seine
0: Karte in ihre eigene Kartei aufgenommen. Und so verteilen ah. sich dann die ganzen Karten <lacht> über die ganze Insel. Okay, eigentlich ganz geschickt, so ein analoges mhm. Empfehlungsnetzwerk. Ja, man muss
1: sich was, das ist halt, das ist typisch kubanisch. Man muss sich was einfallen lassen, wenn es anders nicht geht.
0: Ähm, habt ihr dann in der Stadt, oder ich, ich nehme an, ihr habt dann einfach in der Stadt angefangen, irgendwie Sightseeing, die Stadt zu erkunden. Was gibt's da zu sehen?
1: Also, Matanzas ähm, ist jetzt wirklich, ist es kein wirklich touristisches Ziel. Wir hatten dann nur gesehen, es ist nah am Flughafen, es ist mittelgroß und man kommt da relativ gut wieder weg, weil es gibt einen zentralen Busbahnhof. Es gibt halt so ein Kastell, so ein das haben wir uns angeschaut, aber im Wesentlichen haben wir uns einfach mal die, ähm, ja, die, die Ganze, äh, einfach mal angeschaut, wie, wie leben die, wie erkennt man einen Laden, wo man einkaufen kann ähm, und äh, ja, einfach üben quasi, ja. ne? wie, wie läuft das mit dem Geld, wie ticken die ja. Leute und so ah. ähm, und äh, in Matan, waren war noch relativ angenehm, dadurch, dass es nicht so touristisch ist, äh, wird man auch nicht so häufig angesprochen. In den Touristenzentren ist es auch schon relativ extrem, dass man angesprochen wird äh, und verschiedene Dienstleistungen angeboten bekommt. Äh, Taxi, Zigarren, Schnaps ähm, und wir haben von alleinreisenden äh, Jungs auch gehört, dass sie teilweise auch Frauen angeboten bekommen haben. Ja. Und so. Also das ist schon relativ, ähm, relativ ausgeprägt, muss man halt auch wieder mit umgehen lernen, muss man halt freundlich ablehnen und dann geht es auch meistens. Also richtig penetrant wird es eigentlich nie.
0: Okay, muss man irgendwie Angst haben, dass man übers Ohr gehauen wird bei solchen Angeboten?
1: Also sie versuchen natürlich, sich irgendwo ihren Lebensunterhalt zusammenzuverdienen. Ganz klar, sie versuchen einem schon ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen, aber wenn man eine Vereinbarung trifft und einigt sich auf irgendeine Sache, auf einen Preis, eine Zeit, eine Fahrt, irgendwas, dann gilt das, soweit unsere Erfahrung. Also es ist nie so gewesen, dass wir irgendwo uns geeinigt haben, für etwas bezahlt haben und es dann nicht bekommen haben. Okay. Und es ist sicher. Also es ist, dass man da überfallen wird oder ausgeraubt wird, ist so gut wie ausgeschlossen.
0: Okay. Ähm, du meintest ja vorhin, dass es quasi das Mallorca der Kanadier ist. Ähm, was, was trifft man denn so für andere Touristennationen in Kuba? Äh,
1: was haben wir getroffen? Also wie gesagt, Kanadier, ähm, US-Amerikaner tatsächlich äh, in Havanna, dann äh, Deutsche sind relativ viele da, Franzosen, einige. Ja, das waren, glaube ich, so die größten Gruppen, denke ich.
0: Hm. Ähm... Wahrscheinlich ist ja, oder ein wichtiger Teil wahrscheinlich, wenn man nach Kuba kommt, ist ja so, also ich meine, ich, man, man kennt so diese Fotos von irgendwie diesen, wie, wie du vorhin meintest, charmant heruntergekommenen Straßenzügen, die mhm. alten Autos und so weiter. Ähm, ja, was, was waren da so deine Erfahrungen? Also
1: erstmal, ähm, wenn jemand ein Auto hat, äh, was, was, was fährt, dann kann man ihn auch auf jeden Fall um eine Taxidienstleistung anhauen. Das, das funktioniert ganz gut, muss man sich halt ein bisschen umtun und ähm, anschauen, was der so genau, ähm, was der einem so gen ganz genau da anbietet. Wenn beispielsweise, als wir von äh, ähm, Matanzas dann wieder weggefahren sind, sind wir über Havanna gefahren, und hatten einen Bus genommen, hatten noch ein anderes Paar getroffen und haben gesagt, komm, dann tun wir uns zusammen, bevor wir jetzt sechs Stunden auf den nächsten Bus warten, nehmen wir uns ein Taxi und dann hieß es halt, ja, wir holen einen kleinen Bus und dann stand halt irgendwann, stand halt irgendwann ein alter Chevy da, ja, das ist auch kein kleiner Bus, ja doch, doch, mal reingeguckt, da haben die da drei Bänke eingebaut. War das halt ein Kleinbus. Und dann so halt. Also es ist halt alles verhandelbar, es gibt für alles irgendwie Optionen, es gibt viele Überraschungen, man muss sich das halt alles wirklich angucken und da halt offen für sein einfach. Und dann dann, dann klappt das auch. Aber was, was ganz klar ist, diese ähm, äh, Straßenkreuzer, da muss man sich nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein V8 blubbert oder so, sondern da ist es tatsächlich so, die haben alle irgendwie einen hyundai kleinbusmotor drin, also auf jeden Fall immer Dieselmotor. Mhm. Und äh, Getriebe ist meist auch nicht mehr original, die haben dann meistens von von uh, Automatik auf Schalter umgebaut und auch alle anderen Teile, die dann so verbaut sind, ähm, ist manchmal relativ spannend zu sehen, was äh, mit mit welchen Lösungen die da aufwarten, um ihre Autos auf der Straße zu halten. Also meistens ist von dem Straßenkreuz da wirklich nur noch die Karosse übrig und die andere Technik ist komplett irgendwas anderes. Okay.
0: Okay, aber sind es dann, dann wirklich viele von diesen, ich weiß nicht was, so 50er Jahre amerikanischen Cabrios oder ist, ist es dann doch eher so die, die japanischen Kleinwägen, die die Straßen dominieren? Kommt ein bisschen auf die Gegend an. Cabrios
1: findet man vor allen Dingen in Havanna, weil das sind dann wirklich die, irgendwelche Taxis für Touristen. Aber die, das normale Transportwesen ist durchaus mit sehr, sehr vielen alten, amerikanischen Autos unterwegs und das schließt auch Lastwagen mit ein. Ähm, japanische Kleinwagen sieht man eigentlich gar nicht. Okay. Was es gibt teilweise sind ein paar französische Autos aus den 90ern, die findet man noch. Und ähm, ja, äh, ansonsten wirklich äh, sowjetische Fahrzeuge auch noch, so aus den 70ern. Äh, Gerade so LKWs sieht man einiges. Und äh, die, die Busse sind äh, chinesisch. Also wenn man mit dem Bus fährt, ist man mit dem Chinesen, äh, chinesischen Bus unterwegs und äh, ich bin zwei Meter groß, hatte da so ein bisschen zu leiden.
0: <lacht> okay, um, wie ging denn die Reise weiter? Oder gibt es so, äh, wie ist die Stadt Matanzas, noch was zu sagen? Oder sollen wir uns dann so auf eure Route begeben, die, die ihr genommen habt?
1: Also was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass wir ja äh, am 23. hingeflogen sind. Das heißt, der nächste Tag war Heiligabend. Mhm. Und wir hatten eigentlich äh, gedacht, ja, Weihnachten interessiert da keinen. Weitestgehend war das auch so. Aber es ist schon so, dass irgendwo die Familie ähm, dann zusammensitzt und zumindest zusammen ist. Und da wir jetzt halt gerade frisch eingetroffen getroffen waren, haben wir halt äh, abends dann mit der Familie gesessen und haben halt gut kubanisch gegessen.
0: Also dann in der Familie, wo, wo ihr in dem Haus gewohnt habt? Genau, in dem Casa Particular, genau. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ja, dann lasst uns doch mal so, so ein bisschen auf eure Reise gehen, oder?
1: Genau. Also am 24. war das Weihnachtsessen, am 25. sind wir dann... Ähm, war auch oder halt noch,
0: noch ganz kurz zwischendurch, was gab es denn als Weihnachtsessen?
1: Ähm, es gab ähm, Schwein, Kochbananen, also überhaupt so, so äh, ähm, Fleischgerichte mit Schwein sind relativ häufig... Ich erinnere nicht mehr ganz genau, was es gab, aber es waren auf jeden Fall Schweinefleischgerichte. Dann gibt immer relativ viel Gemüse. Es gibt immer Obst zu jeder Mahlzeit, immer frisches Obst und ähm, ja, wie gesagt auch relativ viele Kochbananen. Die hatten auch eine kleine Bananenplantage hinterm Haus. Das war ganz lustig. Da konnte man halt hin, konnte sich da wirklich dann direkt die Bananen vom Baum holen. Das war total klasse. Ähm, was war noch? ja genau schwarze, ähm, schwarze Bohnen? Schwarze Bohnen ist auch noch so ein Nationalgericht, ja.
0: Okay. Ähm, gut, dann kann, können wir jetzt auf die Reise starten.
1: Ja, wir sind dann äh, zum Busbahnhof in Matanzas und äh, wollten, äh, sind dann nach weil ähm, äh, nach, nach, äh, Vinales gefahren. Äh, Taxi oder äh, die Route führt dann über Havanna und da war dann halt haben sind wir halt im Prinzip mit dem Bus in Havanna angekommen. Das macht man mit, also es gibt verschiedene Busgesellschaften und was man sieht für, die, für pauschaltouristische Einrichtungen sind halt diese Trans-Tour-Busse, die trifft man überall. Also irgendwo, wo es was zu sehen gibt, gibt es auch einen Trans-Tour-Bus, das, ein, das gehört zum Straßenbild. Wenn man individuell reist, dann nimmt man Via Sul als westlicher Tourist. Und wir haben es auch mal versucht, eine längere Strecke zu fahren mit den ganz normalen ähm, Bussen, die halt auch die äh, normale kubanische Bevölkerung nutzt. Es ist uns nicht gelungen, weil wir nicht also den Fahrplan A nicht verstanden haben. Und ähm, teilweise winken die dann halt auch ab, weil sie anscheinend auch Erweisungen haben, keine Touristen mitzunehmen. Das war ein bisschen schade, aber wir haben sie zumindest mal... Ähm, mit dem lokalen Bus gefahren, so innerstädtisch und so, das war dann auch schon mal ganz, ganz spannend. Aber, ja, aber wie gesagt, das war der Biasul-Bus zum Busterminal nach Havanna. Und da wir so ein bisschen runterkommen wollten, wollten wir uns Havanna noch nicht geben und sind dann, wie gesagt, weitergefahren nach Vinales. Das ist ganz im Westen der
0: Insel. Da gibt gibt's ein Genau, vielleicht sollten wir das mal ganz kurz so, so ein bisschen geografisch äh, beschreiben, dass, dass man eine Vorstellung hat, wo wir uns bisher auf der Insel rumgetrieben haben. Mhm. Ähm, genau, kannst du mal kurz erzählen?
1: Also Havanna ist ja so auf dem ähm, letzten Drittel westlich im Norden. Mhm. Äh, Varadero ist östlich davon und Matanzas ist genau dazwischen. Also auch im, eher im nördlichen Teil der Insel. Mhm. Also alles
0: dann, quasi an der Nordküste, auch alles an der Küste, oder?
1: Das ist jetzt, genau, die äh, Havanna und, und äh, Matanza sind an der Küste, Vinales dann nicht. Das ist dann im, äh, mhm. im, im Binnenland und sind dann, äh, wie gesagt, nach, ähm, äh, in den Westen nach Vinales gefahren, wo es so berühmte, äh, ein berühmtes Tal gibt mit, äh, mit, mit äh, Felsformationen und äh, viel Landwirtschaft und so und sind dann ähm, ja, dort ein bisschen gewandert den, den darauffolgenden Tag. Also, wir hatten erst nach Havanna mit dem Bus und dann ähm, mit dem Taxi, wo wir uns so ein paar Leute zusammengetan hatten, weiter dann äh, nach Vinales gefahren. Aber dann die, die erste Taxifahrt mit so einem Chevy, das war,
0: das war ganz cool. <lacht> äh, wie lange ist man da so, so unterwegs? Also, weil die Strecke ist ja gar nicht so lang, oder? Naja, wobei es sind schon 150 Kilometer oder so, jetzt ganz grob geschätzt. Ja, ich dürfte sogar ein bisschen mehr sein. Äh, gefühlt war es so,
1: dass wir ähm, mit dem Bus waren wir, glaube ich, so anderthalb, knapp zwei Stunden unterwegs. Mhm. Und dann noch mit dem, weiter mit dem äh, mit dem Taxi, das dürften nochmal ah, so zwei, drei Stunden gewesen sein.
0: Okay. Aber jetzt nicht furchtbar langsam. Ich glaube, ich kenne das irgendwo so aus, aus so, so ein paar Geschichten in Südamerika, wo man irgendwie den Bus nimmt, die Strecke ist, weiß ich nicht, 50 Kilometer lang und trotzdem ist es eine ganze Tagestour. Ganz so schlimm ist es nicht. Vor allen Dingen gibt es in dem Teil
1: äh, Autobahnen. Die sind zwar jetzt äh, auch nicht wirklich ähm, so, dass man, dass man durchgehend richtig schnell drauf fahren kann. Aber grundsätzlich geht das schon in Ordnung. Also man kommt vorwärts. Okay. Also nur, ich glaube, schneller als als 90 fährt da sowieso keiner.
0: Okay. Ähm, dann erzähl noch ein bisschen was zu diesem zu diesem wo ist ein Naturpark oder so in Vinales, also diese da, wo ihr, wo ihr wandern wart? Das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein
1: kleines ähm, Städtchen, wo es auch sehr, sehr viele äh, Casas gibt. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Individualtourismus äh, und es äh, ist halt, wie gesagt, ein kleines Städtchen mit, äh, mit einem zentralen Platz. Es gibt Innenstädtchen, gibt es nicht viel zu sehen, es gibt halt die Kirche im, im Ort und äh, die eigentliche Sehenswürdigkeit ist tatsächlich die Natur drumherum. Was, was recht cool war, weil man geht halt einfach aus, dem Osse, aus der Stadt raus, so nimmt so irgendwie die, die logische Richtung, wo man halt schon irgendwelche Tourguides hat lang gehen sehen und ähm, geht einfach mal ins Tal rein. Wir hatten so eine Offline-Karte dabei, wo auch Wanderwege drauf waren und sind dann einfach mal drauf los und haben uns das mal so angeguckt. Mhm. Und äh, da gibt es also wirklich tatsächlich relativ viel Landwirtschaft, da laufen die Schweine frei rum, da sieht man Bauern mit Ochsen, Karren, und äh, Kaffee, der irgendwo trocknet vor, vor einem Haus und so. Und es war äh, wirklich eine, eine schöne Wanderung. Es gibt auch noch ein, ähm, ein Kunstwerk. Ich habe jetzt da normalerweise den Namen gerade nicht drauf. Äh, da hat jemand den ganzen, einen ganzen, eine ganze Felswand bunt bemalt. Und ähm, ja, das soll eben quasi die Entstehung der Menschheit darstellen. Wir sind auch irgendwann angekommen, aber von Weitem schon gesehen, da ist eine, führt eine Straße hin und äh, am Ende der Straße stehen ganz viele Reisebusse. Also haben wir das lieber so ein bisschen von Weitem auf uns wirken lassen und äh, sind dann wieder mehr ins Tal gegangen. Okay. Und das ist halt, ja. man, muss man, sich, man muss sich das vorstellen von der Landschaft her, man hat so, so, so ein, äh, wie so ein Mittelgebirge und im Tal hat man so, so äh, tiefroten Sand. Das äh, sieht ganz cool aus so. Okay. Im Block Wie ist es denn vom, vom
0: Klima, wenn man da unterwegs ist? Ist es irgendwie dann so so unangenehm schwül?
1: Also die Jahreszeit nicht. Das kann sein, dass es um andere Jahreszeiten anders aussieht. Jetzt so die, die Wandlung an dem Tag, wir hatten so, ich denke mal, so 27 Grad ungefähr. Ja. Und da äh, kann man ganz gut sein, auch wenn man sich ein bisschen anstrengt. Das ist... Äh, war ganz okay. Ähm, was ich eben noch bei den Klamotten vergessen habe, Regenbekleidung, weil es wird zwischendurch immer mal wieder regnen, gerade im Dezember. Das mhm. ist nicht schlimm, das hört dann auch irgendwann äh, relativ schnell wieder auf, aber man will ja nicht äh, ohne Not nass werden. Mhm. Also einfach so ein kleiner Regenüberwurf, der tut's.
0: Okay. Und war das dann quasi einfach nur so eine Tagestour, die, die ihr da gewandert seid von, von Vinales und dann dort auch wieder abends übernachtet oder wie? Ja,
1: genau, das war, dann, das war eine Tagestour und hatten halt die Empfehlung von unserem äh, CASA vorher und die haben wir dann wahrgenommen und ähm, haben dann da äh, abends wieder, äh, wieder zurückgekommen äh, und sind dann da wieder eingekehrt. Was man bei den CASAs immer bekommt äh, oder angeboten bekommt, ist halt Frühstück und... Ähm, und äh, Abendessen dazu. Und es gibt so alte Reiseberichte, da steht dann immer drin, dass irgendwie, das Essen wäre fürchterlich schlecht und das wäre nicht genug. Und ich äh, muss echt sagen, das hat sich ganz schön geändert. Also, es ist wahnsinnig viel. Wir haben also später immer nur ein Frühstück für zwei bestellt äh, und vor allen Dingen in Vinales sieht man das sehr, sehr deutlich. Ähm, die äh, Casa-Betreiber ähm, bezahlt man den Cook mhm. und die gehen dann in, diese, in die Läden, wo man diese Grundnahrungsmittel kauft kaufen dann gute Grundnahrungsmittel und machen den Touristen, also uns, dann quasi ein gutes, eine gute Mahlzeit, die auch wirklich reichhaltig und alles super, ist auch nichts gegen zu sagen, das ist halt nur wirklich so, ja. wenn man sieht, dass teilweise Leute, die keinen Zugang zu Cooks haben, dann auch Probleme haben, an, die, an Grundnahrungsmittel zu kommen, das war so unser Eindruck so ein bisschen, ja. dann hört man auf, diese, diese, diese Mahlzeiten über Gebühr in Anspruch zu nehmen, also war mhm. bei uns so. Wir uns dachten, das können wir jetzt nicht den Leuten hier ihre, äh, ihren Mais wegessen oder so. Mhm. Äh,
0: merkt man da irgendwie, also ist es gibt Knappheit auf der Insel oder ist es einfach nur ähm, finanzielle Unterschiede?
1: Es sind finanzielle Unterschiede und ich glaube nicht, dass man, äh, dass man auf, äh, in Kuba verhungern muss. Das den Eindruck, mhm. hat nicht. Also Grundnahrungsmittel. Es gibt auch äh, in Bäckereien äh, Zeiten, wo Brot umsonst ausgegeben wird, glaube ich, auf Bezugsschein. Okay. So ganz durchschaut haben wir das System nicht, nur als wir mal in so einer Bäckerei einfach nur Brot kaufen wollten, haben sie uns nicht gelassen. Wir haben nicht wirklich rausgekriegt, warum, dazu sprechen wir zu sp äh, schlecht Spanisch ähm, und ähm, das äh, Spanisch, was äh, in Kuba gesprochen wird,
0: ist auch nochmal so ein eigener Schnack halt, ne? <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ähm, aber sonst kommt man irgendwie mit Englisch und Händen und Füßen auch einigermaßen durch. Ja, wie immer halt. Ne? Also, ja. äh,
1: selbst wenn man irgendwo ist, wo, wo die Leute wenig Englisch sprechen, irgendwie geht es immer. Nur eben solche Feinheiten werden dann halt schwierig. Ne? Mhm. Und in den Touristenzentren sowieso, da ist es überhaupt kein Problem. Da sprechen alle Englisch.
0: Okay. Ähm, so, also dann war Vinales so, so der, der erste Ort, den ihr bereist habt. Von, von wo an ging es dahin dann weiter? Also, wir sind
1: dort tatsächlich äh, zwei Tage geblieben. Und äh, nach der Wanderung, am Tag nach der Wanderung, ähm, sind wir äh, auf eine vorgelagerte Insel. Den Tipp hatten wir dann noch vor Ort bekommen. Äh, gefahren mit dem Taxi hatten uns auch wieder zu vier zusammengetan. Und zwar ist das die äh, Ähm Das ist eine vorgelagerte Insel im, im Norden an der Nordküste auch wieder. Und die ist unbewohnt. Und es gibt ganz häufig ähm, so Inseln, die vorgelagert sind, die mit am Damm, mit dem Festland verbunden sind und äh, da sind wir mit dem Taxi hingefahren, da gibt es halt eine Bar, die ist halt tagsüber offen und ansonsten gibt es halt Strand, die Insel ist sechs Kilometer lang und wir sind dann da äh, auf diesem Parkplatz ausgestiegen, haben und da wieder mit der Vereinbarung mit dem Taxifahrer, haben mit dem Taxifahrer vereinbart, pass auf, Hälfte jetzt, holen uns heute Abend um fünf ab und dann gibt es äh, die andere Hälfte, hat genauso geklappt ähm, und sind dann äh, an den Strand, an dieser Bar und sind dann einfach links abgebogen und sind vielleicht 600 Meter den Strand lang gelaufen und äh, ich habe noch nie so einen perfekten Strand gesehen. Wir waren komplett alleine ähm, und es äh, war einfach das so ein Traum, wirklich so eine, so eine Palme, die sich so halb über den Strand beugt und wo man sich ein bisschen Schatten suchen kann, wenn man denn möchte, glasklares Wasser, total klasse. Also das war wirklich, das ist, das ist wirklich ein Tipp, wenn man äh, in Vinales ist und eigentlich die meisten äh, Kuba-Reisen schauen mal in Vinales vorbei, sollte man sich den Tag einmal gönnen, also äh, das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Okay, und das Meer ist dann auch dementsprechend warm, oder?
1: Ja, man kann super baden und äh, gerade in, äh, in, den, in diesen Bereichen, da war, das lief der Strand lief extrem flach ins Wasser aus und das war total aufgeheizt, das war total mhm. klasse, total, <lacht> gutes, total gutes Wasser.
0: Okay. Ja, ähm, wie ging es weiter?
1: Am nächsten Tag sind wir nach Trinidad gefahren. Also wer sich jetzt so eine Karte vornimmt, der sieht, dass wir so ein bisschen kreuz und quer unterwegs waren. Ähm, Trinidad ist auch, denke ich mal, äh, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Äh, da hat man uns auch ein Taxi äh, organisiert. Da gab es halt so, weil es halt eben viele Casas gibt in, äh, in Beniales, äh, gibt es da... Äh, auch Leute, die da Taxis vermitteln, ist übrigens eine Arbeitsteilung. Der, der Englisch spricht, vermittelt das Taxi und der, der wenig Englisch spricht, der fährt es. Das ist, äh, haben wir auch ganz oft äh, angetroffen. Und ähm, äh, sind dann äh, äh, nach Trinidad gefahren, hatten irgendwie noch, äh, die hatten halt das Taxi dann selbst voll gemacht. da mussten wir es nicht zusammentun. Äh, hatten irgendwie so drei dänische Mädels noch im, äh, im Fond und sind dann äh, äh, nach Trinidad, was. Glaube ich schon ganz schön war Ich glaube, das waren sowas von bei vier Stunden oder so, weil wir mhm. unterwegs. Sind auch in äh, Sinfuegos vor, äh, vorbeigekommen, haben wir leider viel zu wenig von gesehen, haben jetzt im Nachhinein gesehen, dass wir da vielleicht mal hätten uns länger aufhalten sollen. Mhm. ja naja, auf jeden Fall äh, waren wir dann halt in Trinidad, was eine relativ ähm, äh, bekannte, auch sehr touristische äh, Destination ist. Die Innenstadt ist schön zurecht gemacht, alles restauriert, es gibt einen zentralen Park. Es gibt auch sehr viele touristische Angebote. Das ist halt aber trotzdem nicht so, dass es das wirklich voll ist, sondern es geht noch. Man mhm. hat dann so Reisegruppen und so, aber es ist es ist in Ordnung. Und abends da, es gibt an eine, der eine, eine Kirche gibt es eine, eine Treppe, da kann man sich abends hinsetzen. Das ist also wirklich ein sehr, sehr schönes Flair, das ist schön beleuchtet, es gibt so Bars drumherum und äh, sitzt halt alle Leute und, und chillen. Das ist wirklich klasse. Man kommt schnell mit Leuten ins Gespräch und so. Das äh, war, richtig, war richtig gut da. Und wenn man die Treppe hochgeht, ähm, äh, ist es dann tatsächlich so, dass man vor einer Bar steht, die sieht erstmal leer aus. Aber wenn man durch diese Bar durchgeht, dann ist man im Casa de la Musica. Casa da Musica. Das ist eine Kette, die gibt es in, in verschiedenen Städten und das ist eine, ähm, ja, ein Club, wo im Wesentlichen äh, Kubaner feiern. Und da geht es dann mal richtig ab. Also das ist auch wirklich, ähm, man wird auch ständig zum Tanzen aufgefordert, ist jetzt nicht so meins, ich habe dann abgelehnt, was dann auch okay war. Ähm, aber da ist dann mal richtig, da spielt eine Liveband Live und äh, da war, äh, da war richtig Rambazamba. Also die gehen natürlich richtig richtig ab da. Ne? Also es ähm, hat Spaß gemacht, das mal zu sehen. Da hatten sich auch ein paar Touristen drunter gemischt, hatte dem Tag dem Ganzen aber keinen Abbruch. Das war echt gut. Ja, das war im Prinzip äh, so der erste Abend äh, in, in, äh, in Trinidad. Und am nächsten Tag einfach Stadtbummel. Haben uns da ein bisschen umgeschaut. Äh, haben uns wirklich den schönen restaurierten Stadtkern angeguckt. Einfach ein bisschen... Gechillt, mal einen Kaffee getrunken, so die, was man so macht, wenn man, äh, äh, wenn man, wenn man äh, unterwegs ist. Okay. Und ähm, abends hatten wir uns dann wieder an dieser Treppe niedergelassen und äh, hatten dann auch, wird gerne mal serviert, Pina Colada, dann tatsächlich in, in der Ananas und mit meiner muss irgendwas gewesen sein. Also am nächsten Tag, das war nicht schön. Oh. <lacht> <lacht>
0: Ähm, es sind, ich mein, wenn man über Kuba spricht, muss man natürlich auch irgendwie über über kubanischen Rum und Zigarren sprechen, auch wenn ich da überhaupt keinerlei Ahnung von habe. Ähm, hast du denn Ahnung davon oder was, was waren denn deine Erfahrungen damit auf der Insel?
1: Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ach, okay. Äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich, äh, was man eigentlich auch nicht machen sollte, habe ich äh, von einem, einem Händler, an mir zugetragenen Händler Cohibas äh, gekauft. Ich weiß bis heute nicht, ob das echte Cohibas waren. <lacht> ähm, sie waren also verhältnismäßig günstig. Ähm, so, wenn man so mal nach Zigarren googelt und worauf man achten sollte, dann erfüllten sie alle diese Merkmale. Aber ob das gute Zigarren waren, kann ich überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung.
0: Okay, aber Zigarren kann man an jeder Straßenecke kaufen.
1: Ja, und Rum gibt es immer, Rum gibt es auch äh, im Baumarkt, Rum gibt es überall <lacht> und auch gegen, gegen Landeswährung. Und äh, ähm, man sieht dann halt auch, dass es teilweise, es ist auch billig ähm, und man sieht dann auch teilweise, dass, dass, auch, dass das auch Folgen hat und dann da tatsächlich dann Leute ähm, so drauf hängen bleiben, dass sie dann da wie Zombies durch die Straßen laufen. Das gibt es leider. Okay. Es be bewegt sich im Rahmen, aber es gibt es halt, muss man. Mhm. Ist halt mhm. einfach so. Ja, ähm, und äh, wie gesagt, Zigarren, ja, ich habe das mal ausprobiert, war halt so, wie es war. Stimmt, das war auch in Trinidad, da habe ich diese Zigarren gekauft, stimmt, das war so.
0: Um, <lacht> gut, so sollen, wir, sollen wir weiter auf eurer Route gehen. Genau. Hattet ihr die eigentlich im Vorfeld so, so geplant oder einfach euch...
1: Wir hatten uns grob angeguckt, was wir uns anschauen wollten und äh, wollten dann eher spontan blei bleiben. Äh, wir wussten nämlich noch nicht, wie weit wir dann runter sind, ähm, gerade zu Silvester, ob wir, ob wir Lust haben, zu Silvester in, äh, äh, in, in Havanna zu sein und da zu feiern mhm. oder ob wir es lieber ein bisschen ruhiger haben wollen. Und Wir haben uns dann halt für ruhiger entschieden, ähm, weil wir sind jetzt inzwischen beim 30. Januar. Und äh, da sind wir nach Playa Hieron gefahren. Das ist an der Schweinebucht. Das ist jetzt, ähm, Landkarte müsste ich mir auch gerade mal vorholen. Also, wie gesagt, es ist an der Schweinebucht, an der, Schweinebucht, ähm, an der äh, Ostküste der Schweinebucht gelegen. Und das ist äh, im Prinzip die. Eine der Stellen, wo diese Invasion damals, die Invasion an der Schweinebucht in den 60ern von Exilkubanern gesteuert von den USA da stattgefunden hat. Und da steht halt eben auch das, das Museum zu dieser Invasion. Und viel mehr gibt es da auch nicht tatsächlich. Aber das war halt genau richtig für uns, weil wir dachten, da machen wir mal ein bisschen einen, einen ruhigen Tag und ähm, äh, gucken mal, wieso die Landbevölkerung das Ganze so angeht. Weil da gab es jetzt auch kaum Casas, äh, kaum touristische äh, Geschichten, bis auf eben dieses Museum. Und sind wie gesagt, über Silvester nach, ähm, nach Playa Hieron gefahren. Und wie der Name schon sagt, es gibt einen Strand. Das heißt, man kann sich halt da, man kann einfach her und äh, sich da einfach mal einen Nachmittag in die Sonne legen. Äh, was wir da auch gemacht haben, tatsächlich. Hm.
0: Okay. Ja. Und dann dort auch Silvester verbracht. Gab es zu Silvester irgendwie was, was Besonderes?
1: Ja, allerdings. Und zwar war es so, dass die ähm, unsere Gastgeber haben uns wieder eingeladen haben gesagt, es gäbe beim Nachbarn eine Party. Und das war der örtliche Bäcker. Und ähm, erstmal ist es so, dass ähm, Feuerwerk, ob es verboten ist oder ob es einfach nicht gibt, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nicht gängig. Und es ist so, dass die, ähm, die Leute. Puppen von, von Hausbewohnern basteln und die dann erstmal vor die Tür setzen. Das sieht man schon so um Weihnachten rum, dass dann so überall so also Puppen auf der Veranda sitzen und so und die wird dann halt zu Silvester verbrannt. Okay, oh, das ist einmal, also irgendwie aus, aus Stroh oder aus was sind diese Puppen? Genau, dann? Stroh, die haben dann meistens so einen alten Overall an und eine Mütze auf und eine Kokosnuss als, als Kopf und äh, die wird dann halt eben abends verbrannt.
0: Einfach so irgendwo im Garten oder auf der offenen Straße, oder? Was? Genau, so vom, vom Haushalt. So. Das, mhm.
1: das, das sieht man auch wirklich äh, ganz, äh, ähm, ganz häufig. Also diese Puppen die sind dann allgegenwärtig so nach Weihnachten. Okay. Und ähm, dann gab es auch wieder äh, ein Schwein, und zwar ein Ganzes. Das hatten sie ähm, auf so eine Art, ähm, ja, so ein. So eine Art Metalllattenrost ausgebreitet und hatten wohl schon den ganzen Tag das Ding über dem Feuer schmoren lassen und dann haben wir immer wieder Soße drauf gekippt und dementsprechend zart war das dann abends. Das war wirklich, das war wirklich ein Festessen, also kann man nicht anders sagen. Mhm. Und da war es dann auch wirklich so: da, ähm, Wir wurden dann an den Tisch gebeten und ich saß dann halt, an, äh, halt am Tisch, da stand auch Salat und alles mögliche, die schwarzen Bohnen auch wieder. Und ähm, dann war es so, dass ähm, ja, äh, das Schwein angeboten wurde und ich guckte so um mich rum und am Tisch saßen nur Frauen und Kinder. Und die Männer standen alle direkt am Schwein und aßen vom Schwein in den Mund. Das war, das war ein ziemlich lustiges Bild. Habe ich dann auch gemacht. <lacht> ja, und dann das Übliche. Dann gab es halt wieder, äh, wurde natürlich wieder viel getanzt, viel Musik. Ähm, es gab noch nochmal Süßgebäck nachher und äh, ja, und irgendwann so. Mag so um 10 gewesen sein. Da haben sie dann halt die Puppe angesteckt, weil, ob das jetzt Mitternacht ist, interessiert kann, dann war die Puppe abgebrannt und war alles durch, Schwein gegessen, Süßkram gegessen, Bier getrunken, äh, Puppe angezündet, Party vorbei. <lacht> das äh, war, äh, war irgendwie ganz, ganz, äh, ganz lustig so im Ganzen. Ja, das war so Silvester in, äh, in Kuba.
0: Ah, ja, wie, wo es dann hin weiter?
1: Dann sind wir nach Havanna gefahren tatsächlich und okay. ähm, sind dann tatsächlich vier Tage in Havanna geblieben. Äh, wir mussten einmal mussten wir Geld holen. Das geht in Havanna am besten <lacht> ähm, und äh, also mit der Kreditkarte. Wir sind mit Viasul gefahren. Also in äh, Playa Hiron hält auch der Via Sul bus Muss man ein bisschen gucken. der ähm, Das ist so eine Art Bedarfshalt. Da muss man also zur passenden Zeit da sein und muss sich auch eine längere Wartezeit einstellen, wenn man da wieder weg möchte. Hin sind wir ja mit dem Taxi gefahren. Mhm. Ähm, und sind dann eben nach Havanna. Ja, und da war es dann tatsächlich so, ähm, dass wir... Ähm, Genau, wir hatten noch einen Kanadier, einen Alleinreisen-Kanadier getroffen, der sagt, er ist jedes Jahr im Winter in, äh, in Kuba und er hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben und ähm, aber mein größtes Ziel war das Hotel Park Zentral an diesem Abend und wenn man da drauf zugeht, das ist wirklich direkt in Havanna in der Altstadt, äh, am Zentralen Park und dann machen einem so livrierte äh, Diener, machen einem die Tür auf und innen drin ist alles so Kolonialstil und hier und da <lacht> und aber es hängen halt an den Tischen, hängen lauter Backpacker ab. Und warum ist das so? Es gibt Internet. <lacht> ja, und äh, dann kauft man irgendwie so einen Voucher für 5 Cook oder ne, 8 Cook eine Stunde, glaube ich. WLAN, was manchmal geht, und äh, hat dann erstmal Internet. Das war erstmal für mich das Wichtigste an dem ersten Tag in Havanna. Einfach so. Es war aber auch so wieder ganz lustig. Man kommt man halt mit, mit Leuten ins Gespräch und äh, tauscht sich ja. aus. Das, äh, hat ist halt so ein zentrales Sammelbecken und äh, das äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wie, wie, wie ist das mit dem Internet? Weißt du das genauer? Also <lacht> haben die kein, kein Internet auch aufgrund irgendwie dieses amerikanischen Embargos oder? Ähm, ich
1: denke mal, also erstmal in den Resorts wird es wahrscheinlich auch Internet geben. In den großen Hotels gibt es Internet. Es gab in Trinidad, gab ein Internetcafé, da hätte man seine Passwörter an irgendwelche fragwürdigen Windows-Computer mhm. hacken müssen, äh, fragwürdigen Alters. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und äh, die Bevölkerung, ich denke mal, surfen soll man nicht, aber es gibt wohl äh, E-Mail-Dienste aufs Mobiltelefon. Es gibt einen E-Mail-Dienst, äh, womit sich die Leute austauschen können, aber eben richtig surfen im www ist halt nicht.
0: Okay, also dann von der von der Regierung irgendwie, ja, vielleicht nicht verboten, aber irgendwie eingeschränkt auf jeden mhm, Fall. Also reglementiert, genau. Aha. Ich habe mal gehört, an den Unis soll es
1: auch ein ähm, ganz ordentliches Internet geben und das soll sich jetzt ja auch wandeln. Also die, die US-Telcos, die stehen ja schon in den Startlöchern, um, äh, um da halt diesen, diesen, diesen Wandel mitzugestalten, sage ich mal.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja wie, wie ist denn so Havanna im Vergleich zu, ich meine, war die jetzt irgendwie viel unterwegs in, in auch kleineren Städten und so und dann kommt man nach Havanna, ähm, was ja auf jeden Fall die größte Stadt ist, oder?
1: Ja, mit Abstand. Ähm, erstmal Havanna ist riesig mit, mit allen äh, mit allen Vororten, Einwohnerzahl habe ich jetzt gerade nicht parat, ähm, aber es ist halt wirklich groß und es gibt viele Stadtteile, die auch sehr unterschiedlich sind. Wir hatten uns dann erstmal direkt in der Innenstadt niedergelassen und da gibt es halt zwei. Äh, im Wesentlichen zwei Teile. Und diese zwei Teile werden durch den Prado getrennt. Der Prado ist so eine, so eine Prachtstraße, das so, äh, links und rechts ist eine zweispurige Straße. In der Mitte ist eine, äh, ist, ist eine Marmorpassage für Fußgänger. Äh, da wurde dann abends auch Tango getanzt und alles Mögliche. war super was los. Und ähm, der Teil zur Küste hin von diesem Prado, das ist die restaurierte Altstadt. Ist auch wieder, da ist wirklich alles schick gemacht und ja. äh, da steht auch diese berühmte Kirche, die man immer sieht und ähm, äh, ja, da ist halt auch sehr viele touristische Angebote und äh, quasi äh, vom Ufer weg, von der Küste weg vom Prado, ist die unrestaurierte Alt, Altstadt und äh, da hatten wir uns dann ähm, einquartiert, äh, weil es ist einfach super spannend, da hast du wirklich äh, da hast du wirklich dann äh, ja das Leben ähm, so wie wir uns das jetzt authentisch vorstellen und ähm, sind dann einfach mal eingetaucht so in die äh, ganz normalen Wohngegenden und da gibt es dann halt auch viele Casas, wohingegen es in der neuen Altstadt mehr, äh, mehr Hotels und ähnliches gibt mhm. und ähm, als wir dann da waren wurde auch relativ viel Deutsch gesprochen, das haben wir dann gesehen, warum, äh, weil dann ein ziemlich großer Pot gerade im Hafen lag äh, das also, wird also auch von Kreuzfahrtschiffen angelaufen, das Ganze
0: mhm, Okay, ja.
1: Ja, und es ist halt äh, gerade diese, diese, diese ähm, Stadtteile, die unrestauriert sind, halt unglaublich spannend. Also man, man sieht halt sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele Häuser, wo man denkt, huiui, das fällt gleich zusammen und zack, guckt einer aus dem Fenster. <lacht> das äh, passiert. Es passiert auch so Sachen wie, dass man guckt ständig auf seine Füße, ob man irgendwo in ein Loch tritt oder so und plötzlich hält einen einer an und zeigt nach oben und sagt, man soll auf die Straße gehen und dann sieht man halt, dass der Balkon über einem dann schon äh, nur noch irgendwie an einem Träger hängt und solche Dinge halt. Man muss halt ein bisschen gucken, es ist halt schon relativ, äh, ja, relativ abenteuerlich dazu gehen, muss man halt wirklich auf seine Füße achten und schauen, wo man hintritt und wo man genau hinläuft und so. Mhm. Ja, aber ähm, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist in Havanna ähm, abends den, äh, am, äh, an den Malikon zu gehen. Das ist diese berühmte Promenadenstraße an der Küste. Die führt dann im Prinzip äh, Stadt auswärts an der Küste entlang. Und äh, der Sonnenuntergang ist da ist einfach spektakulär. Also jeden Tag wieder, äh, wenn es nicht gerade ganz trübe Suppe ist, was wir, nicht, äh, was wir nur einmal erlebt haben. Aber wenn wirklich äh, äh, entweder blauer Himmel oder nur ein paar Wolken, ist das wirklich... Äh, auch von der Atmosphäre her unglaublich. Und äh, da, das macht wirklich Spaß, dann abends beim Sonnenuntergang da einmal äh, lang zu flanieren, sich das anzuschauen.
0: Und da gibt es irgendwie so eine, so eine ja, Strandpromenade oder hat, ist Havanna dann Strand oder geht da irgendwie die Stadt bis ans Meer und dann
1: es gibt wohl auch äh, Strände in den Vororten, haben wir aber in Havanna mhm. nicht gesehen. Ähm, diese, mhm. diese Promenadenstraße ist im Prinzip äh, führt direkt an der Küste entlang, das ist also quasi eine, ja, wie, weiß nicht wie so eine Festungsmauer mit so mit so Wellenbrechern, äh, die auch mhm. teilweise ganz gut verfallen ähm, waren, und äh, die äh, führt also dann da einmal an der Küste entlang und einmal quasi an der Küstenseite der Stadt entlang an der einen Seite. Ja, genau, man ist halt im Prinzip direkt auf dem Wasser, kann sich da auf die Mauer setzen und einfach mal aufs Meer gucken und sieht dann halt im Hintergrund noch, weil sich das so ein bisschen, es macht so ein bisschen eine Biegung und dann sieht dann noch ein bisschen die Skyline und dann der Sonne, das ist traumhaft.
0: Okay, ähm, hat, weil du gerade Skyline gesagt hast, ähm, hat Havana auch so, so irgendwie so, so moderne Stadtteile mit irgendwie Wolkenkratzern und, und irgendwie modernen Gebäuden oder ist das alles so, wie man es klischeehaft kennt? Es
1: gibt ein paar 70er-Jahre-Bauten äh, und es geht langsam los, dass halt wirklich auch schicke Wohnungen also saniert wird und dann schicke Wohnungen irgendwo, ähm, äh, zum Beispiel am Malecon gab es ein paar Gebäude, die gerade entweder im Bau waren oder fertig waren, wo dann auch wirklich hochpreisigere Wohnungen dann drin sind. Ähm, und es gibt in einigen Vororten dann wirklich diese 60er, 70er-Jahre-Architektur, ähm, auch sehr sozialistische Architektur, die äh, äh, ja dann halt so, so ist, wie sie ist. Also das ist im Wesentlichen das Regierungsgebäude, es gibt ein paar Hotels in Miramar, die so in dem Stil sind, aber so richtig neu und modern haben wir zumindest, ist uns zumindest nicht untergekommen.
0: Okay. Ähm, habt ihr sonst in Havanna noch irgendwie was, was Spezielles äh, unternommen, was, was jetzt erwähnenswert wäre? Ja,
1: was wir in größeren Städten ganz gerne machen, wenn wir uns das angucken wollen, wir nutzen immer diese Hop-on-Hop-off-Busse, einfach mhm. so um äh, irgendwo hinzukommen. Manchmal kriegt man auch noch da unterwegs mehr Informationen und so und das, das funktioniert auch in Havanna ganz gut. Man kommt also auch in andere Stadtteile und äh, kann sich dann halt äh, ganz gut umgucken. Wir sind dann nochmal ähm, zum äh, Jesus de Miramar gefahren. Das ist einmal, da fährt man einmal mit der Fähre über die Bucht ähm, und ähm, spaziert zum so Berg hoch und da steht dann die zweitgrößte Jesusstatue der Welt nach der in Rio. Ähm, das war auch ganz äh, witzig, vor allem auf, der, auf halber Strecke zum Berg hoch äh, standen nur zwei Jungs, die hatten sich so einen Stand zusammengezimmert und verkauften Kokosnüsse und das war äh, echt ein Highlight weil die machten ja mit ihren Macheten äh, machten die so klein oder machten die, die so auf dass man halt mit dem Strohhalm dann rein konnte und äh, dann trinken konnte. das war das war wirklich nicht schlecht ja und wie gesagt dann hat von da oben hat man einen super Ausblick über Havanna da hat man dann auch wirklich mal einen Überblick über die Stadt es gibt ja auch dieses berühmte Kapitol das ist dummerweise äh, momentan eingerüstet da kann man nicht rein Mhm. ich glaube es ist immer noch nicht fertig also da war es eingerüstet zu dem Zeitpunkt und äh, das sollte noch einige Jahre dauern weil die irgendwas mit der Kuppel hatten was sie nicht mehr ähm, was sie nicht, nicht richtig reparieren konnten und ähm, ja äh, wir sind dann äh, wie gesagt da oben haben wir uns dann halt mal einen Überblick über die Stadt verschafft im Ganzen das sollte man auch machen
0: also lustigerweise ziemlich parallel zu dem, wie es in Rio ist, oder? Weil da hat man doch auch von, von dieser Jesu-Statue so den, den Überblick über die Stadt. Stimmt, aber zum Glück ist der Berg <lacht> nicht ganz so steil <lacht> wie in Rio. Okay. Ja. Äh,
1: was auch, also neben vielen, vielen anderen spannenden Sachen, was man auch sich anschauen sollte, ist auf jeden Fall äh, der Friedhof. Ähm, der ist, bildet im Prinzip einen eigenen Stadtteil mit Straßen, wo auch Autos fahren. Und ist ein riesen Marmormeer mit sehr, sehr individuellen Grabstätten, äh, teilweise auch aktueller Natur. Äh, das, da, kann, da kann man sich alleine zwei Tage aufhalten, wenn man das will. Das ist wirklich, äh, das ist auch wirklich der Wahnsinn. Da hat auch eine schöne Atmosphäre. Okay.
0: Ähm, wie weit sind wir denn ungefähr auf eurer Reise? Du meinst ja dreieinhalb Wochen war die insgesamt ja, unterwegs.
1: Wir haben knapp die Hälfte. Mhm, okay. Ähm, wir sind danach äh, nach Sankt Spiritus gefahren. Das ist eine etwas unbekanntere Destination. Das ist jetzt wieder im Prinzip äh, runter in den Süden, weiter in den Osten. Ähm, und wir haben dann immer gesagt, so Sankt Spiritus ist im Prinzip so wie Trinidad ohne Touristen. Also es ist im Prinzip eine ganz, ganz ähnliche Stadt. Nicht ganz so äh, aufpoliert, aber die Leute scheinen recht wohlhabend zu sein. Und, da, und es war schön ruhig, unaufdringlich. Ähm, und man konnte sich halt nochmal genau, ähm, ja, nochmal noch so kubanisches Leben halt anschauen. Und das, äh, äh, das, hat, das hat auch wirklich, es äh, war einfach so ein paar Tage Ruhe, Stadtbummel und äh, sich halt Sachen angucken. Mhm. Ähm, ach ja, genau, da war es so, äh, auch da wieder eine Eigenheit im Land, als wir den Bus genommen haben von Havanna aus. Man hat uns also gesagt, wir sollen auf jeden Fall immer eine Stunde da sein, bevor der Bus kommt und am besten schon am Tag vorher ein Ticket kaufen. Das ist uns irgendwie nicht gelungen. Das hat nicht geklappt. Auf jeden Fall standen wir dann anderthalb Stunden vorher da und ähm, haben dann auch gemerkt, warum das nicht ging mit dem Ticket. Weil da war eine Riesenschlange von Leuten und ähm, ja, die standen halt an und es wurde irgendwie eine halbe Stunde vor Abfahrt, zehn Minuten vor Abfahrt. Die ersten hatten schon entnervt die Schlange verlassen und hatten sich ein Taxi genommen. Und dann kommt der Bus und erst dann fangen die am Schalter an zu arbeiten. Aber ist ja auch logisch, weil sie können nur dann sehen, wie viele Plätze noch frei sind, weil sie haben ja kein Internet. <lacht> das, ist, ja, und, äh, das ist halt einfach so. Da muss man halt ja. einfach geduldig anstehen und äh, das ist auch sowieso Warten ist so eine ganz äh, so eine Sache, die, die macht man ganz häufig da. da darf man sich auch nicht äh, von unterkriegen lassen. Einfach mal irgendwo rumstehen und auf was warten. Das ist halt so. Okay. Ähm, genau und dann. Ähm, sind wir halt nach Sankt Spiritus über Santa Clara. Da ist der Bus liegen geblieben im Terminal und hätten wir das gewusst, wie lange das gedauert hat, hätten wir uns auch noch das Che Guevara-Mausoleum angeguckt. Aber das wussten wir halt vorher nicht. Das war ein bisschen schade. Naja, wie gesagt, und äh, Sankt Spiritus. schönes, nettes Städtchen, wenig Touristen, trotzdem gut zum, äh, zum Flanieren, äh, wiegt ein bisschen an den Bergen und so. Das ist äh, ganz nett. Ja, und dann sagt die Spiritus, äh, war es auch wirklich äh, so von den, von den ganzen Märkten her und so, das sah alles relativ wohlhabend aus. Wir haben nicht rausgekriegt, woran das lag, aber denen den, schien es gut zu gehen. Und, aber hm. und am Tourismus kann es nicht gelegen haben. <lacht> okay. Ja, und ähm, da sind wir, äh, so, als wir dann so in diesem ruhigen Städtchen waren, wuchs so der, der Wunsch, Strand wäre nicht schlecht. Mal wieder Strand, äh, lass uns irgendwo an die Küste fahren.
0: Also bisher war ihr quasi einmal am Strand, nämlich da, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwo im Norden. Ja. Auf dieser Halbinsel, oder? Und bis seitdem dann quasi nicht mehr wirklich am Strand gewesen.
1: Nee, einmal auf der Halbinsel und dann in Playa Hiron. Ah, ja, genau.
0: auch noch Strandtag. Genau.
1: Okay, und wo, wo ging es dann das nächste Mal zum Strand? Das nächste Mal zum Strand. Also, wir dachten, wir fahren mal zur Küste und da wird sich schon irgendwas ergeben. Hat ja sonst auch immer geklappt. Und dann sind wir nach Siego de Via gefahren. Das ist so im Prinzip noch so 50 Kilometer von der Küste entfernt. Ist aber halt im Prinzip die letzte äh, Station, die man mit Viasul da erreichen kann. Und haben uns da mal umgeguckt, haben gedacht, irgendeinen einheimischen Bus, irgendwas müssen wir doch da kriegen. Das muss doch irgendwie funktionieren, dass wir an die Küste kommen. Haben dann gelernt, nee, und da gibt es auch keine touristische Infrastruktur. Das Einzige, was es gibt, ist Cayo Coco. Und Cayo Coco ist ähm, wirklich eine... eine äh, ja, eine Insel, die auch unbewohnt war, da gab es mal eine, eine Militärbasis ähm, und dann haben sie irgendwann angefangen Resorts drauf zu stellen aber es gab, gibt auch noch zwei Unterkünfte, ähm, einmal so ein, ja, ein Hotel, was ähm, da sind wir einmal kurz gewesen, aber das war ellenlang, irgendwie von der Küste entfernt und, äh, und einen, so, ein, so ein Hüttendorf, so eine... Ähm, ja, so, so Ekotourismus halt. Das war, mhm. das war ganz cool. Und haben uns dann halt einen Taxifahrer angeheuert und sind dann äh, nach Cayo gefahren. Ähm,
0: Kaiokoko, das kann man auch mit dem Auto erreichen, obwohl es irgendwie eine Insel ist. Oder wie.
1: Das ist auch mit dem Auto erreichbar, weil es auch mit einem Damm verbunden ist. Und der Damm ist in diesem mhm. Fall 40 Kilometer lang. Oh, okay. Das heißt, man fährt also schon ein Stückchen durchs, äh, durchs Wasser mhm. und ähm, kommt dann halt irgendwann auf dieser, auf dieser Insel, auf diesem, äh, ja ja im Prinzip ist es ja eine, eine, eine halbe Insel, kommt dann halt irgendwann da an. Und ähm, dann ging es halt erstmal an Hotelsuche und sind halt erstmal auf die, in ähm, äh, das ein Hotel gekommen, wo es halt, was uns halt nicht wirklich so zugesagt hat, mhm. war zum Glück voll. Äh, zu, äh, mit, anscheinend mit Bauarbeitern, die da weitere Resorts bauen sollten irgendwo. <lacht> und äh, sind dann auf diesem ähm, auf diesem Eco-Tourismus-Camp da gelandet. Das war auch irgendwie von dieser staatlichen Gesellschaft, Tourismusgesellschaft. Und äh, äh, da haben wir mit viel, viel Glück noch die letzte Hütte bekommen. Und das war dann wirklich so sehr, sehr einfach. Ne? So wirklich so eine, so eine redgedeckte oder so eine mit, mit äh, ähm, Palmblättern gedeckte Hütte. Ein kleines Bad dabei, wenig Wasserdruck, ähm, aber ansonsten halt urgemütlich, ruhig, morgens ein Hahn ähm, <lacht> und äh, ja. Und zum Strand waren es mhm. irgendwie so drei Kilometer zu laufen oder sowas, das haben wir dann immer zu Fuß gemacht. Okay. Und äh, äh, da haben wir uns dann auch noch irgendwo auf äh, Kaiokoko, haben wir uns auch noch ein paar Tage aufgehalten, da gab es halt verschiedenste Strände zu sehen, Strände, die man teilweise nur dann erreicht, wenn man halt quasi einmal äh, ein Stück durchs Wasser wartet und dann hat man halt so einen äh, wilden Strand, wo dann auch Wrackteile dran liegen und so und äh, äh, war, echt, war echt schick und das Wetter war auch in Ordnung. Und dann hat man noch ein paar andere Leute kennengelernt, mit denen wir dann da unterwegs waren, ähm, auch drei Jungs aus München mit einem, äh, mit einem Mietwagen. Die haben uns dann mal einen Tag mitgenommen auf einen anderen Teil der Insel und äh, haben uns da ein bisschen umgetan. Was es aber auch gibt, ist ein, ist ein Resort, was sie nie fertig gebaut haben und so Lost Places da Gehen wir immer gerne das rein. das jetzt so langsam vor sich hin verfällt oder wie? Ja, es ist leider noch nicht alt genug, dass es verfällt, <lacht> aber es ist halt <lacht> es ist halt ein Lost Place. Und äh, hinter diesem Lost Place gibt es halt auch einen äh, ein Strand, äh, den wohl auch keiner zu kennen scheint und da ist halt auch niemand. Das war, war cool. Da konnten wir halt mit dem Mietwagen hin. Die hatten zwar so ein paar Barrieren überall hingelegt, aber die hatten schon Leute so zur Seite geräumt, dass man die umfahren konnte. Und haben uns dann halt diese ganze Geschichte da angeschaut.
0: Nee, und das war echt kann man da auch irgendwie in das Gebäude reingehen? oder
1: Da waren verschiedene Gebäude und da waren wir auch teilweise drin, aber da sie ja. nicht fertig gebaut waren, waren sie nie, nie möbliert und, des, und deswegen ja. nicht so wirklich spannend. Das Spannendste war wirklich der ja. Strand dort. Und äh, da liegt auch ein, ein Wrack von Antonow auch noch am Strand, äh, die da irgendwie vor ein paar Jahren abgestürzt ist. So, das kann man sich alles angucken. Also alles in allem so ein, äh, ein kleiner Abwechslung, ein kleines Abenteuer. Ja, dann, wenn du so drei Tage am Strand gewesen bist und dann so die Situation klar wirst, du bist jetzt irgendwie mit dem Taxi hier hingekommen, hier gibt es aber keine Stadt, hier gibt es nur die Resorts und es fährt auch kein Bus, es stellt sich nur die Frage, wie kommst du hier wieder weg? <lacht> ähm, und äh, wir hatten neben uns äh, in der Hütte waren zwei Spanierinnen, die übrigens sagten, ja, äh, Spanisch schön und gut, aber wir verstehen die hier auch sehr schwer. <lacht> <lacht> okay. ähm, und die hatten sich dann äh, äh, einen Busfahrer an Land gezogen. Und zwar ist es ja so, dass die Leute, die dort arbeiten in den Hotels und so, die äh, wohnen nicht auf der Insel, sondern die wohnen auf dem Festland. Das heißt, es gibt ein Bussystem, mhm. was nur für die Angestellten da ist und äh, bringt die halt morgens hin und abends wieder zurück. Und die hatten sich so einen Busfahrer an Land gezogen, der äh, genau so einen Bus fährt und hatten so um eine kleine Spende halt äh, gebeten, ob, sie nicht von der Insel wieder, ob er sie nicht von der Insel wieder runterbringen könnte. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht und äh, verschwanden dann halt irgendwie abends und wir dachten, ja super, das machen wir auch, Problem gelöst. Haben nach dem Mann gefragt, hatten, waren uns dann auch relativ schnell einig und so. Und ähm, der hat uns damit runtergenommen. Äh, was ich am Anfang vergessen habe, wenn man äh, auf diesem Damm fährt, weil das ja eine rein touristische Insel ist, wenn man auf diesem Damm fährt, ist vorher ein Checkpoint. Da muss man seinen Pass abgeben, da wird die Passnummer notiert und äh, dann ist man quasi eingereist nach Coco.
0: Okay.
1: So, und äh, als wir dann... Ähm, zurückgefahren sind mit diesem Bus, der da auch übrigens, der erste Bus, der kommen sollte, war liegen geblieben, Der, den wir dann den wir dann hatten, also es ist halt so, die, diese, diese Busse sickern halt quasi so immer von den Diensten, Transtour, Via-Sul, staatlicher Bus und dann irgendwann werden die halt zu so, so angestellten Bussen, also sind halt dann die ältesten Busse, die rumfahren <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, der erste war, war äh, schon äh, liegen geblieben und der zweite hatte dann auch unterwegs eine Panne, mit dem man aber noch weiterfahren konnte. Was echt spannend ist, mit ein Bus voller Leute, irgendwas knallt, die gucken sich das an und fahren halt weiter, sagen, ja geht schon. Ne? <lacht> ähm, und äh, als wir dann da in den Bus saßen, gingen wir uns auf, ja Mist, wir müssen ja durch diesen Checkpoint wieder durch. Und ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, ob er dem irgendwie was von von seinem, von seinem der Spende, die wir gegeben haben, abgegeben hat oder so, dem Polizisten, der dann da kontrollieren kann. Auf jeden Fall wurden wir nicht kontrolliert, war alles in Ordnung.
0: Aber, ähm, also ihr wurdet nicht kontrolliert, das nee. heißt theoretisch... Seid ihr nie wieder aus Cayo äh, ausgereist?
1: Genau, die hatten jetzt eine kleine Unschärfe in ihren, Au in ihren Aufzeichnungen, genau. Okay. <lacht> Gut, das werden sie irgendwann wieder abgeglichen haben mit der Ausreise, mit der Touristenkarte. Dann. Aber okay. <lacht> erstmal, waren wir, erstmal waren wir noch auf Cayo offiziell. Mhm.
0: Okay. <lacht> okay, aber dann habt ihr es, äh, in der Realität, habt ihr es von der Insel runtergeschafft. Äh, wo wo ging es dann hin? Dann wieder nach Siego,
1: ähm wo wir auch schon gestartet waren, also wo wir von, von da aus hatten wir das Taxi genommen, mhm. wo wir diesen Wunsch verspürten, wieder an den Strand zu gehen. Mhm. Da haben wir das Taxi nach Karakoko genommen und genau da fuhr halt der, der Angestelltenbus auch lang, hat das dann da rausgelassen, dann waren wir halt wieder am Busterminal. Mhm. Und da wussten wir jetzt auch nicht, das war schon relativ spät abends, wir wussten irgendwann nach zum eins ein Bus und ähm, der kam dann auch, war leider voll war noch zwei, drei Leute vor uns. Der zweite Bus war auch voll. Das war dann schon irgendwie schon um zwei rum und irgendwie haben, glaube ich, irgendwie einen Bus um halb drei oder sowas noch bekommen. Hatten dann wirklich die letzten beiden Plätze und äh, sind dann damit durch die Nacht gerappelt. Ähm, das war, äh, eine sehr unkomfortable Nacht aber dafür waren wir am nächsten Morgen wieder in Havanna was wir ja sehr sehr lieb gewonnen haben und hatten dann noch wirklich einen Tag komplett in Havanna den wir da komplett da genießen konnten nochmal ein Malekon nochmal durch die altstadt nochmal ein bisschen mehr anschauen und so nochmal ein bisschen bummeln einfach und das hat echt das, das war echt klasse der nächste Tag war quasi dann tatsächlich äh, Taxifahrt zum Busterminal, mhm. äh, wieder mit dem Via-Sul-Bus äh, zum Flughafen Varadero. Mhm. Und dann ähm, ging es für uns zurück. In die Kälte. In die Kälte, allerdings. Das war wirklich, also Wir hatten die ganze Zeit über äh, wirklich 25, 30 Grad. Äh, wenig Regen, meistens an Reisetagen glücklicherweise. <lacht> Und ähm, dann wieder wirklich in so ein... Ja, 15. Januar-Wetter in Deutschland reinzukommen, hm. das war echt nicht <lacht> schön. Naja, gut.
0: Okay, ähm, dreieinhalb Wochen war dir insgesamt unterwegs. Hat das gereicht oder jetzt so abschließend würdest du sagen, eigentlich hätte man fünf Wochen da sein müssen, um irgendwie die Insel ganz gesehen zu haben. Ich meine, ganz haben sie nie gesehen, aber um sie ausreichend gesehen zu haben. Ja, also mindestens müsste man fünf Wochen da sein. Äh,
1: denn ähm, wie man jetzt gehört hat, wir waren gar nicht ganz im, äh, ganz im Osten. Wir waren nicht mhm. in Santiago unten. Ähm, wir waren nicht in Guantanamo, was übrigens eine ganz normale Stadt ist. Wir kennen immer nur Guantanamo Bay als die als die, ähm, äh, Militärbasis. Mhm. Aber Guantanamo ist eine ganz normale, ganz normale Stadt, auch äh, da auch ein bisschen weiter entfernt liegend. Mhm. Also diese ganze Strecke haben wir dann nicht mehr bereist, weil wir einfach die bei dem Reisetempo, also ich habe es ja ein paar Mal schon erwähnt, wir haben relativ viel abgehangen und äh, haben mhm. es einfach gut gehen lassen. Ähm, bei dem Reisetempo war das einfach nicht zu schaffen. Äh, ist einerseits schade, andererseits hätten wir sonst wahrscheinlich einen unnötigen Stress da reingekriegt in die
0: Reise und sind dann lieber ein bisschen langsamer unterwegs
1: gewesen und kommen dann vielleicht irgendwann
0: nochmal wieder. Mhm. Okay, ähm, wenn wir nichts mehr vergessen haben. Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen zu Kuba? Ja, äh,
1: beim, seid vorsichtig beim Duschen. Äh, Warum? In den, meisten, in den meisten Duschen, wo es warm Wasser gibt, ähm, gibt es, also es gibt viele Duschen, die einfach nur kalt funktionieren, weil es normalerweise reicht einfach bei den Temperaturen. Es gibt aber auch ein paar Duschen, die warmes Wasser haben und da ist der Durchlauferhitzer im Duschkopf integriert. Das heißt, neben der Wasserleitung führen zwei Kabel, ähm, zum Duschkopf und ähm, ja, das Wasser fließt halt dann quasi durch diesen Erhitzer ähm, und man sollte also möglichst nichts verstellen und das Ding mit den nassen Händen nicht anfassen also wir haben es einmal sogar gesehen, da hatte jemand dann die, die Sicherung äh, in der Dusche installiert, weil wenn sie dann rausfliegt, weil man ein Gewicht gekriegt hat, konnte man dann gleich wieder warm weiter duschen also, also solche Kuriositäten davon gäbe es noch
0: N zu erzählen aber ja. okay ähm, ja, dann ganz vielen Dank für deine Erzählungen. Sehr, sehr gern. Ähm, somit schließt sich quasi ein, ein weiterer leerer Fleck auf meiner Luftpostlandkarte. <lacht> und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.